0: Kıraathane Edebiyat Evinde Mustafa Çevik Doğanla birlikteyiz. Mustafa'nın Öykü kitabı Geçecek Zaman yakın zaman önce Can Yayınları tarafından neşredildi. Hoş geldin Mustafa.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Mustafa şimdi kitaptan bize seçtiği bir bölüm okuyacak.
1: Size güzelliği getireceğim. Ocak. Bugün Derginin Ocak sayısı bayileri dağıtılıyor. Günlerce çalıştım ve bulmacalarda en ufak bir tavsiye kalmadığından eminim. Hayatta resimdeki ünlü bulmaktan daha büyük amacı kalmamış, onu da çoğu zaman torunlarından öğrenen emekliler. Resimdekini tanısalar bile bir mankenin ya da şarkıcının ismini bilmeyi kendilerine yakıştıramayıp, kutuların diğer cevaplarla dolmasını bekleyen ukalalar. Bir yandan gündüz, şov, gündüz kuşağı şovlarını seyrederken, bir yandan da Mısır tanrısının Ra olduğunu bilmenin gururuyla birkaç kutuyu dolduran ev hanımları. İşlerin kesaplığının bir nişanesi olsun diye aldıkları göz nuru dergimi rulo yapıp, dükkanlarının içinde sinek peşinde koşan tatminsiz esnaflar, cezaevlerinde sıkıntıdan dalaşacak birilerini arayan mahkumlar, misai bitiminde cakayla vapur koltuklarını kurulup, burunlarını inik gözlükleriyle kuantum şifreleri çözüyormuş gibi post kesen devlet memurları, saplantılı dergi koleksiyoncuları, su dokumu asosyal yeri dahiler. Hiçbiri dergide hata bulamayacak. Hatalarımı yüzüne vurmaktan keyif alan bile, bilecen tipler, İşinizi doğru yapın canım para veriyoruz bu dergiye ve dilimizi doğru kullanalım sevimsizleri de bu defa avuçlarını yalayacak. Başlarda üstesinden gelmekte de zorlanmadım desem yalan olur ama nihayet şifreleri adamın istediği sayfalara, belirttiği satır ve sütunlara yerleştirmeyi başardım. Dergiye yerleştirmem gereken şifre 33 karakterden oluşuyordu ve hepsi çengel ve kalep sayfalarına denk geliyordu. Hiçbir harf sudakulara denk gelmediğine göre derginin tasarımını önceden incelemiş olmalıydılar. Kimler? Adamın istediklerini yaptım, anlaşmamıza bağlı kaldım. Peki neden bu lefteri tutma ihtiyacı duyuyorum? Filmlerde, romanlarda boyundan büyük işlere kalkışıp akıbetinden korkmaya başlayanlar günlüklere sarılır. Akıbet başa gelince de gizemler o günlüklerden yola çıkı- çıkılarak çözülür ya hani. Sanırım ben de böyle bir sanaryonun ilk sayfalarındayım. Nasıl bir organizasyonun parçası olduğunu bilmediğimden, başıma bir iş gelirse her şeyi kayıt altına almış olmak için bu notları tutmaya karar verdim. Uzun zamandır derginin tılajının düşüklüğünden uyuyamıyordum. Şimdi önüme bir fırsat çıktı, bu sefer de tedir- tedirginlikten uyuyamıyorum. Adamın teklifini kabul etmesem daha mı iyi olurdu acaba? Muhtemel bir hayal kırıklığı için kendimi pay bırakmak istediğimden soruyorum bu soruyu. Bin defa teklif yine kabul edeceğimi biliyorum. Kabul etmesem hem işsiz kalacaktım hem de ne bileyim bir şeyler tutunmak istiyordum galiba. Gözöbeğin Buldurmaca Dergisi bu defa içindeki hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim şifrelerle bulmaca severlere ve diğer muhataplarına ulaşacak. ...sonra kim ne olacak.
2: Çok, çok teşekkürler.
0: Öykülerinle ilgili... röportaj vermeye... ...yaklaşımın nedir? Bunu sorarak başlayalım mı? Çünkü bilo olsun... ...söyleşi genelde... ...öyküyü yeni bir dille tercüme etmeyi de... ...gerektiriyor. Evet. bir bölüm seçip... ...okudun ama bağlamın içinde bunun çok farklı... ...anlamlara geldiğini Hı-hı. de biliyoruz. Nasıl bir yaklaşımı var?
1: E, Baya enteresan bir durum aslında. Bütün... E, bir kitap çıktıktan sonra onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar için geçerli bu söyleyeceklerim. Hatta Emin'in filmlerde de, sergilerde de aynı şeyi sanatçılar yaşıyordur. Ee, kitapta bir ben oluşturuyorsunuz, bir karakter, bir kendi personanızı oluşturuyorsunuz. Sonrasında bunu e, görünür hale getirmek için başka bir yorum yapmanız gerekiyor. Ve kendinize bir rol biçiyorsunuz, bambaşka bir rol. Ve o şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Bu bayağı enteresan, sonra ben şey yapıyorum, acaba böyle bir kitap yazan biri işte söyleşi yapıldığında nasıl davranır? Yani ben nasıl davranmalıyım değil ama hani böyle bir kitap var ortada. Bu belki şeydir, hani yayıncılıkla da alakalıdır. Benzer durumları dışarıdan da çok gördüğüm için de olabilir. Ama bir rol yapmam gerekiyor ve evet o role girmeliyim, onu yapmalıyım. Dolayısıyla aslında yazarken hiç aklımda olmayan birçok şey, tabii ki söyleşilerin amacı da budur biraz. Ee, yazarın da fark etmediği ya da hani e, adını tam koymadığı şeyleri açığa çıkarırız. Hiç fark etmediğim birçok şey. Söyleşilerde e, evet böyle de deneyebilir diye söylediğimi fark ediyorum. Enteresan bir deneyim yani. Bambaşka bir süreci başlıyor kitabın.
0: Bunlardan biri galiba hani, öykü yazarlığının roman yazarlığından farkına işaret ederek konuşacak olursak roman başlayan Hı-hı. ve biten uzasa da biten Hı-hı. ve tek kitapla ilgili bir süreç evet. genellikle ama Öyküler öyle olmuyor. Bir öykü diğer öyküden aynı kitaba girseler bile çok farklı zamanlarda yazılmış ve kat edilmiş oluyor. Ama buna rağmen mesela e, bu öykü kitabında sizin zamanınızda diye başlayan ve oranın şarkıları evet. öyküsüyle biten bir süreç var. Bunun da bu şekilde başlayıp bitmesini sanırım bir röportajda fark ettiğini biliyorum. Evet, Biraz anlatmak ister misin?
1: Ee, i̇lk öyküde işte... 1960'ta Taşla'ya öğretmen olarak giden birinden bahsediyorum. Hı hı. Ve bir idealist hani işte eğitimin meşalesini yakmak istiyor. Oradaki köylü çocukları okutmak istiyor, onlara matematik öğretmek istiyor. Ama gerçekten hayatta yapmak istediği şey bu değil aslında roman yazmak istiyor. Fakat bu lüksü olmadığını kabul edip kapıyı açıyor ve evet benim yerim okul, ben daha iyi, benden daha iyi romanlar yazacak çocuklar yetiştirmeliyim. Bir fedakarlık yapıyor. Son öyküde de bugünlerde geçen bir şey öykü, Taşra'da bir akademisyen, işte yani tabii ki bütün rivayet kendinden menkul, çok kıymetli bir akademisyen olduğunu düşünüyor. İşte dil biliyor, birden fazla dil biliyor, okumuş, etmiş falan ve kendinin ait olduğu taşra Taşra'a olmadığını düşünüyor. İnsanlara e, iğrenerek bakıyor. Şehirdeki bütün insanlara kendisi bambaşka bir yerde. Böyle bir şey Bunu hani yazarken ya abi bunu onu işte ilk öyküde böyle yazmıştım. da böyle yazdım. Asla demedim. İşte dediğin gibi mügeplik kişiyle söyleşi yaparken dedik ilk öyküde bir idealizm var. E, taşra'da ikinci sonucuda da e, bir nefret var. Hani düşündün mü bunun neden böyle yaptın filan? Bayağı şaşırmıştım. Gerçekten hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Ama bugünün gerçeği tam olarak bu gerçekten.
0: Çok güzel. Yani, yani bir idealin kuruluş aşamasıyla aslında o ideali terk etme üslubumuz arasındaki zamanı kat evet. bir şey var öykülerde. Aslında tüm öykülerinde de böyle figürler olduğunu görüyoruz. Yani entelijans ya, ya dair Aha. kimseler için kriz haline dönüşmüş pek çok meseleyi personalaştıran bir tarafı var öykülerinin. Biraz bu kişileri o tarihi katediş süreçlerinde ele alan stratejilerinden bahsetmek ister
1: misin? Ya böyle hani biraz öfkeli biriyim ben sanırım. Böyle bütün metinlerde de bir şekilde bu çıkıyor. Yani sorulardan da bunu anlıyorum artık. Ee, hakikaten epey kızgınım yani. İçerisinde olduğum dünyaya kendime de çok kızgınım. Ee, tabii bu çok böyle bıçak sırtı bir mevzu. Ee, ben hani yerli olalım dediğimde o yerli ve milli deyip başka bir yer bir şey anlaşılacak. Ee, Anadolu yeri dediğimde başka bir şey anlaşılacak. Fakat e, bir yerde bir gerçeklik var, bir ülkede yaşıyoruz ve lütfen bir elimizi bir taşın altında koyalım, bir şey yapalım. Hani öykü yazdım, ee, kimi bir hayrı var bilmiyorum ama hani benim yapabileceğim şey buydu ya da yayıncı olarak da işte tabii ki bir maaş karşılığında kitap basıyorum. Bunu da hani iyi bir şey olduğunu düşünerek yapıyorum tabii ki ama bu böyle bütün topluma her şeyi burun kıvran. E, Arkadaşların çözüme dönük hiçbir şey yapmamaları çok canımı sıkıyor gerçekten. Yani... En hem ufak,
0: ahlaki üstünlüğü elde tutmak ama hem de eylemsiz.
1: Çünkü etanlar. bu hoşlarına gidiyor, bu onları ayrıcalıklı yapıyor. Yani ötekinin işte böyle aptal saptal yorumlar yapması, cahilce konuşması, bakın işte taşra, aman işte onlardan da bu beklenirdi, aman Anadolu irfanı falan. Yani tamam da ya hepimiz de oradan çıktık geldik nihayetinde yani ne yapabiliriz? Yani orada hala çocuklar okullara gitmeye devam ediyor ve onların da aşağılanlar olarak aynı şekilde hücumelerini ve babalarının, annelerinin, tepkilerinin aynısını göstermelerini sağlıyoruz ki bu bizim konfor alanımız. Hı hı. Onlar kötü oldukça biz harika insanlar olarak kendimizi almaya devam edeceğiz çünkü. Ama bunun bir çıkar çıkışı yok. Yani hem sayısal olarak üstünlüğü kaybediyoruz. Hem de kültürel olarak kaybediyoruz farkında değiliz belki ama yok yani bütün Beyoğlu boşalıyor işte yani.
0: Hemen Beyoğlu demişken Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin işte Grand Peran'ın hmm, evet. Cadde-i Kebir'in Doğru Yol gibi hı hı. hani farklı isimler altında yeni imgelemler kazanan bu caddenin senin için ayrıca bir önemi olduğunu biliyorum. Evet. Bu cadde hem kat ettiğin hem de ikamet ettiğin bir yer. Ama bunun dışında e, buradaki hayaletlerle ilişkilerin üzerine bir şeyler
1: söylemek Hı-hı. ister misin? Hani, Beyoğlu üzerine o kadar çok şey yazılıyor, konuşuluyor ki hani, e, benim çok iyi bir Beyoğlu kitaplığım var aslında. Ama hani baştan sona çoğunu okumamışımdır. Onların orada olması bile hoşuma gidiyor ve Beyoğlu'nu ben yaşamayı daha çok seviyorum. Hı-hı. Arada böyle bir binayı merak ettiğimde onu araştırıyorum Hı-hı. falan tabii ki. Ama genel olarak orada bulunmak, yani caddenin her halinde bulunmak, bunu çok seviyorum. Ve şey değil, aa bitti, yani Beyoğlu böyle gözümüzü açtı kapattı, Beyoğlu bitmiş, hadi geri alalım falan yani. Bu, hayır tabii ki hiçbir şey bitmedi, yani biz yaşlanıyoruz, bu başka bir şey. Hani gençken o çok çılgın geceler geçirdik Beyoğlu'nda, sonra birçoğu evlendi, çoluk çocuğa bakmaya başladı. 40 yıldır ve yoluna gelmeye başladı ve abi yolun öldüğünü fark etti. Hayır. Hayır. Siz yaşlandınız sadece. bir yolu değişen bir yer. Sonsuza kadar değişmeye devam edecek. Bir beyaz Ruslar geldi değiştirdi. E şimdi Ortadoğlular geldi değiştiriyor. Yarın başka bir şey olacak muhtemelen. Biz sadece en temel özü koruyalım. Ötesi tabevler değişecek yani hiç önemli değil bu. Bugün bir şey olacak, dün başkaydı, bugün başka, yarın da başka olacak. Biz o ve yolun özünü bir koruyalım yeter ki. de bu kafi yani. Ben o yüzden şey, ee, aman yani tabii ki mekanların kapanması falan can sıkıcı şeyler, hayat pahalılığı vesaire. Ama yine az önceki bahis hani o ayrıcalıklı konumun bu bey yorumlarında da çok ortaya çıktığını düşünüyorum.
0: Aslında senin epistemolojik olarak yerleştiğin kodları da bu gösteriyor bir yanıyla bana yani şu açıdan söylüyorum. şehir Şehri kavrama biçiminle örneğin dil nosyonun birbirinden o kadar da uzak değil. Hı. Tıpkı şehirdeki bu demokratik diyeyim hadi adına bunun, bu demokratik pozisyonları tutmak gerektiğini, takip etmek gerektiğini, bunun aslında o kadar da eleştiriye açık bir şey olmadığını anlattığın gibi sen aynı zamanda bir Türkologsun mesela. Bunu da hatırladığımızda sözlük karıştırdığını, hı hı. öyküleri aslında bir sağ çalışması yapar gibi belirli malzemeleri istifleyerek, örgütleyerek oluşturduğunu da biliyorum. Ve bunun dil nosyonuna etkilerini sormak istiyorum sana. yani Sen es- eski Türkçe kullanmaktan da yeni dolaşıma girmiş ve aslında dildeki belirli bir elitizmi sarsan bazı hı hı hı. ifadeleri kullanmaktan da kaçınmıyorsun. Bundan bahseder misin?
1: Tabii. E, ya evet, sözlük çok seviyorum. E, yani, Dilciyim, editorum. Dolayısıyla hani, çok fazla başvuruyorum ve en çok da bana bize üniversitede bir hocanın tavsiyesiyle yani, en iyi bildiğinizi düşündüğünüz kelimelere bakın sözlüğe. E, yazarken gerçekten bu kitaptaki bütün kelimelere bakmış olabilirim. Yani duvar duvar bildiğim duvar mıydı deyip e, sözlüğe bakmış olabilirim. Ve e, tamam bunu Kolaylıkla alıyorum ama başka bir birçok kelimede hani anlatmak istediniz bir düşünce var. Onu karşılayacak kelime ihtiyacınız var. Ee, bunu da hani eski bir kelime de bulabiliyorum. Hı hı. Tabii ki e, eski kelimenin yeni bir karşılığı varsa önce onu arıyorum. Hı hı. Ama ses hoşuma gitmiyor bazen. eski de olabilir bu, yeni de de. O zaman hayır yani onun karşılığı yok. Eskiyi oraya koymak zorundayım çünkü önemli olan benim kendimi ifade etmem. Hı hı. Türkçe'de karşılığı olmayan ama Fransızca'da, İngilizce'de karşılığı olan bir kelime onu da kullanırım. Bu arada hani çünkü mesele kendinizi ifade etmeniz.
2: Evet.
1: Yani Türkçe grameri kurduğunuz sürece bunun dilediğimiz zararı yok. Yani milyon tane kelime zaten girdi. Hoş geldiler yani. <gülüyor> bir yerde gitmeyecekler. Ee, bu dil akışkan bir şey, kendini geliştiren bir şey. Ee, biz onu eğer eski bir kelimeyle dediğim gibi bunu sağlıyorsam, Tamamdır. Yani oraya otursun. Bilmiyorlar. bilmiyorlarsa da sözlüğe baksın insanlar. Yani yapacak bir şey yok. Ya da hatta şeyi de fark ettim. Bu kitaptaki eski kelime denen kelimelerin birçoğu aslında şey. Yani Türkçe kelimeler. Baya baya Türkçe kelimeler. Hı. Yani halk, ya benim çocukluğumdan duyduğum kelimeler falan. Gerçekten çok iyi kavramlara karşılık geliyorlar. Yani Arapça, Farsça'dan girip divan şairlerinin kullandığı kelimeler değil bir çoğu. Hı-hı. Ama insanlara yabancı olduğu için böyle olduğunu zannediyorlar. Ama Türkçe, Anadolu'da kullanılan kelimeler bunlar. Hı-hı. Ve bunları Refik Adet de kullandı. Bunları Haldun Taner de, Salah Birsel de kullandı. Hı-hı. Hüseyin Rahmi de kullandı. O, bu arada şunu da söyleyeyim. Ha, işte Bir kelime geldi, Aa, böyle bir karşılığı varmış. Hemen bu kelimeyi yapıştırayım ben öyküye de demiyorum. Mutlaka sağlam referanslarım olması lazım. Okurken de bunların hepsini not alıyorum zaten sürekli. Ee, şey altı sözlük filan da çok Hı. zengin örnekler veriyor. Ha, bakıyorum Hüseyin Rahim bu anlamda kullanmışsa Hı. tamam. E, Refik Halit bu anlamda Hı. kullanmışsa tamam. Hani 2-3 referanstan sonra onu kullanıyorum. Yoksa e, cidden yani eski kelime kullanmayı çok seven genç yazarlar var mesela ama fena şey yapıyorlar yani. <gülüyor> Olmuyor. Yani Aynen. her kelimenin bir şeyi var. Nüansı var. Doğru yerde kullanmanız lazım. Ben de belki hata yapıyorum birkaç tane bazen ama e, zor bir iş.
0: Ya Sanki böyle bir çeşit hikayeyi kurarken bir çeşit tonaliteyi de inşa ediyorsun. Hani hmm. Hem seslere başvurduğun, hem anlamlara başvurduğun, hem öykü bağlamında işte bu figür, bu karakter bunu söylemeye kadir mi? gibi bir soru evet. eşliğinde. Yani bir çeşit sanki dilsel bir radikalizmi, yine dilsel hmm. bir liyakatla törpüleyip ehlileştiren bir damar var gibi. Peki, demin ki bu malzeme istifleme meselesine dönecek olursam mesela bulmacalarla ilgili yazarken evet. bulmaca topladığını biliyorum. Nesnelere başvurun da aslında sözlüklere başvurundan hı hı. çok da farklı bir strateji değil. Biraz bundan bahsetsene.
1: E, bu yani çalıştırın yani Hollywood oyuncuları için şey şeyler rolüne girmek için işte girip okul hastanesinde bir ay kalmış şu bu falan. <gülüyor> Bu gayet doğal. Yani yazarlar için de aynı şey geçerli. Çalışmanız lazım tabii ki. Hani dönem metni yazacaksanız, bilmediğiniz bir dünyadan bir şey yazacaksanız tabii ki çalışıyoruz. Ben de epey çalışıyorum. Ve en sevdiğim kısmı da yazmasından çok o çalışma kısmı oluyor. Evet. aslında Şeyde daha önce de söylemiştim. İlk kitapta işte bir organcı vardı. Benim aklımda çocukken bizim dükkanımızın iki üç yanında bir adam vardı. Tip olarak bunu düşünmüştüm yorganların arasında dikiş diken işte bir adam o benim karakterimle alakası yok ama tip olarak ondan aldım. Sonrasında şimdi bir yorgancı dükkanında geçen bir hikaye yazacaksam e, bunun e, alet edevatı vardır ben hayatımda girmemişim yorgancı dükkanına iyi ne deyip de kurtulamam yani bayağı araştırdım ve yorgan terimini şey yorgancı sözlüğü falan buldum. 40-50 maddelikti ama sözlüktü. Birisi yapmış işte internetin forumda karşıma çıktı. Sonra e, işte TRT'nin işte kaybolan mesleklerimiz tarzı birkaç belgeseline denk geldi. Yani karıştıra karıştıra bir şey buluyorsunuz illaki. Öyle yorgancılığı iyi kötü öğrendim yazacak kadar. Şeyde bulmaca öyküsünde yine piyasadaki neredeyse bütün bulmacaları dergilerine alıp çözdüm. Hı hı. Şeyler de kıvettim işte o A harfi meselesi.
2: Hı
1: hı. Yani bunu biri yazıyor, biri hazırlıyor. Ben bu defa çözen kişi olarak değil bulmacayı hazırlayan kişi gibi yaklaştım. Neden bu soruyu buraya koymuş? E çünkü ananas, 3 tane A var. Türkçe'den çok A kullanılıyor. Dolayısıyla bu işine yarıyor. Yani Ona bir zenginlik katacak, kolaylık sağlayacak daha doğrusu. Bunları fark ettim. Uzun uzun çalıştım. Yani Bulmacı dergisi üzerinde çalışan tek insan sonra şifre işte kitapları alıp onlara çalıştım. Farklı şifreler yazdım, denedim. İşte en böyle aklıma uyanı e, bu metinle uyguladım hı hı. aynı şekilde şeyde e, bir fal öyküsü vardı ilk kitapta hı hı. Fal, inanmam yani ama hani e, falcı görmeden de fal öyküsü yazmayayım diye işte bu bir kahve içine fal bedava kafelerine gidip ya falıma bakar mısınız dedim böyle bu arada falcı bana şey yaptı hani sanki niyetimi anlamış gibi ya bunda hiç inanacak göz yok ama diye böyle biraz salladı zaten de ama işte fal baktırdım falan. Böyle yani. Güzel bir iş. işinden keyifli kısmı.
0: Ya Bu aslında kurguyla ilişkine dair de çok şey söylüyor bana. Yani şahsi deneyimlerine müracaat etmek yerine öykünün senin için şöyle bir işlevi de var sanki. Bizzat o şahsi deneyimi kuran bir şeye hmm. dönüşüyor. Az önce söylediğin de biraz oydu ya. Hani bu öyküyü yazdıktan sonra artık bu öyküyü yazmış bir, biri olarak evet. konuşmak zorundayım. Burada işte benlik sunumunu kurucu bir taraf var. Dolayısıyla nesnelerin de dilsel kabullerinin de buradaki payından bahsetse mi?
1: şey de bu biraz garip tabii de metni yazdıktan sonra böyle benim için olasyonun tamamen sonsuza kadar kapanmasını istiyorum. Yani <gülüyor> temiz, ilk kitap temiz kağıdı çıktığında ben elime alıp hiç bakmadım. Bir i̇şte bu kitapla baktım. Dört sene sonra karıştırdım bir sebepten. Şunu yazmışım, bunu yazmışım. Tabii ki öyküleri hatırlıyorum da. Ama o dosya benim için kapandı. Mesela orada kendime çok uzun süre dert ettiğimi hatırladığım öyküler vardı. Ya da bir meseleyi dert ediyorum. Onu öykü olarak yazıyorum. Sonra o öykü olarak bitti. Tabii ki o mesele dünya tarihinden kalkmadı. Halledilmiş değil. Ama benim için artık öyle. Geri dönmek de hakikaten zor oluyor. Bu yine ilk sorudaki söyleşiler meselesine de geliyor biraz bir de farklı farklı metinler var burada. Bunu niye yazmıştım acaba? Hangi sıkıntıyla yazmıştım? Bayağı da kendimi vermişim belli şey. bir <gülüyor> Filan diyorum ama onu çok da devam etmiyorum. Ama imgelen
0: ilginç bir şekilde bir ortaklık yakalıyor. Sonuçta i̇şte hani senin bilinç dışı olarak da buna yöneldiğinden bahsedebiliriz. Evet. Tabii ki bu senin değil. Yani bir edebiyatı analiz eden ya da bir edebiyat tarihçisinin misyonu olabilir daha fazla hı hı. ama ilginç bir şekilde mesela sahaftan alınan kitaplar, işte perdeler evet. böyle nesnelerin kendisine atfedilmiş özel değerleri var ve her nesne eşya sanki kendi ruhuyla anlatısıyla birlikte katılıyor ve şey gibi oradan aldığın bir vekaleten deneyim var ve onun üzerine konuşmak zorundasın yani başkası adına konuşmak da de başka nesneler adına da evet, evet. konuşmak gibi. Ve bu
1: gerçekten yazılarken çok da farkında olduğunuz bir şey değil. Ben yine bu kitap beş öykü bir araya geldiğinde şey düşündüm bir isim koymak arka kapak yazısı yazmak hani bir yayıncı için öykü kitabı bu açdan açılardan zordur. Hı hı yani farklı birçok öykücü hani aynı tonda yazıyor metinlerini belki ama işte bu kitaptaki öyküler bence çok biri oradan konuşuyor biri buradan farklı farklı şeyler anlatıyorlar. Ben bunları hangisini bir araya getireceğim? Hepsini ortaklaştırıp nasıl bir işte arka kapak yazısı yazılacak? Nasıl bir sunum yapılacak? İşte basın bülteni yapılacak falan. Bu zor bir şey bunları bir araya getirmek o yüzden böyle yani.
0: Peki öykülere isim koymaktan da bahsedince e, özellikle size güzelliği getireceğim ve Orhan'ın şarkıları gibi, evet. Orhan'ın şarkıları gibi hemen Zeki Demirkubuz'un masumiyetini akla getiriyor. Evet. Diğeri de bildiğim kadarıyla bir sokak sokak röportajındaki Hı-hı. bir evsizim beyanından evet. alıyorsun.
1: Yunus Doner Taş'lı bir. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet, ee, sonra başka videoları da çıkmıştı onun. İşte çok komik bir hikaye anlatıyor. <gülüyor> mikrofon tutuluyor. İstiklal'de, Akbank'ın, bankamatiklerinin önünde yatarken işte bir gün inşaat taşında bir evde otururken başlarından geçen bir hikaye anlatıyor Ama o kadar güzel anlatıyor ki yani e, Sen ben alsak kimse o kadar gülmez ya yani milyonlarca defa seyredildi bu video. Ee, onun adını oradan getirdim çünkü onun anıttığı hikayedir böyle çat kapı gelip işte size güzelliği getireceğim diyen biri vardı. Şey Orhan'ın şarkıları gibi, bu gerçi Orhan'ın şarkıları gibi de olabilirmiş o Zeki Demir Kubus'un Masumiyet'teki o müthiş sahnede, i̇şte Haluk Bilginer'le Güven Kraç Çocuk Neden Sakat Abi diye başlayan. Ee, orada işte kadından bahsederken, unuttum şimdi kadın şey adını filmdeki, neyse. <gülüyor> karakter adını. Ee, Orhan'ın şarkıları gibiydi. Ben bunu hep böyle duyuyordum. O yüzden de öyle koydum. ve çok güzel bence. Asla şey değiştirmem yani.
2: Poetik olan i̇şte Orhan'ın şarkıları gibi mi?
1: Orhan'ın bilmiyorum. Ee, o konuşmadan ayrıca bir öyküm daha vardı. Temiz kağıdındaki bir adı işte uzun hikaye karışıktı. Orada da işte çocuk neden sakat abi sorusunun cevabı uzun Hı. hikaye karışık Hı. diye başlıyordu. Öyle seviyorum. Yani şeyden Sağdan soldan duyduğum bir şeyleri, başka bir hikaye vardı mesela şey kızların bize bakmadığı yer, bir ismi, bir gün arkadaşlarla otururken biri birine e, bir yer rit anlatmaya çalışıyordu, ya bir defa diğeri de hatırlayamadı, nereden bahsediyorsun, ya dedi bir defa gitti hani kızların bize bakmadığı yer ya dedi, Bu direkt not aldım ben tabii ki yani, bayıldım ifadeye, o yüzden onu da öyle kullandım.
0: Bu da aslında biraz yeniden kurguyla ilişkinde şunu da gösteriyor sanki böyle majör ya da kanonik edebiyat geleneklerine, edebiyat teorisindeki bağlamlara başvurmak yerine gündelik hayat nesneleri, gündelik hayatın kuruluş tarzları daha mı çok ilgini çekiyor? Yani bulmacadan bahsederken mesela bize ulipo lipo akımını anmak yerine işte hı hı. bulmaca topladığından, şifre kitapları topladığından evet. bahsettin ya da bir sokak röportajı senin için daha ilgi çekici olabiliyor. Bu majör baskın olana başvuruyla gündelik hayatın minor alanına başvuru arasındaki farkı salınım senin için ne ifade ediyor.
1: Ya şeyden senin hani büyük şeyler düşündüğünü zannediyorum tabii ki herkes gibi. Ama bunları büyük sözlerle teorik olarak ifade edemiyorum. Ben buna eğitimim yok, çok da bayılmıyorum işin aslında, çok anlamıyorum da. Ama bunu yapabileceğim tek şey kendimce, kendim yettiğimce öküye dökmek. Ee, hani bir derdi orada vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi kalemim yetse belki bunu makale olarak yazarım. Yani işte Beyoğlu üzerine o kadar öykü yazmak yerine işte bütün değişimi böyle kronolojik olarak anlatırım falan. Ama yok, o çok da hoşuma da gitmiyor, işime de gelmiyor. Eşyalar keza, oturup şey yapamıyorum. Gerçekten bir karşılık bulamıyorum. Yani nasıl anlatacağım? Sorulduğu zaman da ne diyeceğim bilemiyorum. Hı hı. Yapabileceğim tek şey, bunu işte bir karakterin o eşyayı onun elinde işte tutması, bakması, dokunması falan, yani o şekilde o duyguyu vermeye çalışmak. Diğer türlü ifade edemiyorum, Şu an ifade edemediğimi.
0: Bilakis çok iyi ifade ettin. Ama bu ifade edememek, yazamamak, yazma krizleri, ketlenme anları, yazmaktan vazgeçme süreçleri... Hı hı. Hatta hani biz yakın arkadaşız şimdi seni burada ele vereceğim ama öykü yazmaktan tamamen vazgeçip evet. sadece arkadaşların ve yakınların için yazacağını hı hı. söyleme hallerini filan düşünürsek bu az önce bahsettiğin öfkeyle bu durumun ilişkisi, bir çeşit sinizme, değersizlik duygusuna kapılma. Çünkü kitapta da var yani, Frust evet. gibi yazamamak, Selim İleri gibi yazamamak ama tam da bu yazamayış bir çeşit yazma tarzını başlatan bir şeye dönüşüyor senin öykülerinde. Buradaki uyuşmazlık aslında tam da seni motive ediyor belki de diye düşünüyorum. Uyuşmazlık ve peşi sıra benzerlik elbette.
1: Ya çok iyi olmadığı sürece yani o kanonla yarışmayacağın sürece bir kitabın basılmasını çok anlamlı bulunuyorum. <gülüyor> yani bu benim için de geçerli. Bir şekilde insan kendini ikna ediyor tabii ki. Canım bunu da ben bu şekilde söyledim. Hani bazı filmler vardır aslında çok e, hikaye iyi değildir e, kurgu iyi değildir ama bir oyuncu buna rağmen uçmuştur. Sadece o oyuncunun hatırına süre edersiniz çok iyidir performansı. Biz de böyle şey yapıyoruz ama yani tamam 140 sayfalık kitap çıkardım da o bir tane karakter var diyor işte üçüncü öyküdeki, beşinci öyküdeki ama onu çok iyi yazdım. Yani sadece bir tanesinde böyle sırtımızı dayayıp Tamam o zaman bu kitap basılmalı. Hani, tamam, bir şekilde kendimizi kandırıyoruz tabii ki. Ama yine özünde e, biz ortaya bir şey koyuyoruz ve bu kitap dağılıyor. Yani bütün ülkeye dağılıyor. <gülüyor> 2000 tane kitaptan bahsettiğim gibi <gülüyor> biliyorum tabii ki. Ama yine de hani, tanımadığınız bir sürü insana gidecek ve insanların hayatına azıcık bir şey olsun, bir dokunsun yani tuvalette üst üste konan e, kitaplardan bir tanesi olmasın. Yani bunu istemek zorundayız bence. Başka türlü ya işte benim de bir kitabım olsun diye kitabım çıktı Fazla romantik bakıyor olabilirim tabii ki kitaba, yayıncılığa ama bu çok içime sinmiyor o yüzden. Hani olduysa değsin yani. <gülüyor> Ve yarışacağımı kabul etmeliyim ben. Bütün aklımıza gelen en büyük isimlerle dedi evet o kitap onun yanına gelecekse Purusun yanında rafta duracaksa orayı hak etmeli. Yani bu yüzden şey orada da yetersizlik iş meselesi. Ben de hep bunu takılıyorum. Yok ya ben o kadar yazamıyorum yani kimse beni Purusla kıyaslamayacaksa ben ne yazayım ki zaten falan gibi. İşte yer yer bunu düşünüp başka tabii ki şey de var. Ne kadar kabul etmesek de ilgi görmek istiyoruz. Yani kitabımızın baskı yapmasını istiyoruz işte. E bunlar da olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmayacak da artık kabul etmiş durumdayız zaten. E Böyleyken de niye yazıyoruz ki? Yani tamam arkadaşlarım seviyor. Tamam yazayım onlara göndereyim o zaman. Dönemleri oluyor. Ama bu herkeste oluyor bu arada. Ben işte e, Selimleri ile görüşürdük. Her kitabından sonra 10 yıldır şey derdi. Ben bitti. Bitti asla. Asla yazmayacağım. Ben ilk, ilk yıllarda ciddiye alıyordum tabii ki. Selimleri'nin yazımasın önemli bir olay yani. Nasıl olur? Sonra alıştım. Çünkü o hemen eve gidip yazmaya başlıyordu. Yani 6 ay sonra, bir sene sonra yeni kitap çıkıyordu. Ama o da aynıydı yani. Hayır bundan sonra kime yazıyorum, niye yazıyorum falan.
0: Ya bu aslında bir çeşit kendini kandırma değil. Yani bir yanılgı ama görkemli bir yanılgı diyebiliriz. Evet. şey Yeniden senin poetik bir alana başvurmanı sağlayan bir hat var belki de burada. Peki... Buradaki öfke meselesine tekrar dönecek olursak, yani kitapta aslında kendi içinde bulunduğumuz bu konjüktür, buradaki krizlerimiz, hem ekonomik krizler hem işte değerlerle ilişkin krizlerimiz falan da hep tartışmaya açılıyor. Özellikle mesela edebiyatçıların militanlaşıp zorla hikaye <gülüyor> yazılan bir gruba dönüştüğü, gibi böyle e, hicvettiğin belirli bir şebekeleşmeyi aslında evet. hicvettiğin şeyler var ki bunun paradigmatik bir yanı olduğunu görüyoruz. Yani bunu elbette sadece edebiyatçılara ilişkin bir şey olarak Tabii okumamız ki. mümkün değil. Dünyanın e, düzeni böyle. Ama burada senin de içinde bulunduğun bir alan olarak eleştiri kurma biçimini ilgimi çekiyor. Yani kendisine dışarılıklı bir pozisyon vermeden, kendine daha ayrıcalıklı kılmadan orada o eleştiri geleneğinin evet. parçası olarak bulunman nasıl işliyor senin zihninde?
1: Yani bir şeyin yazılabileceğini düşündüğümde o bakış açısı illa benim bakış açımda olmak zorunda değil bu arada. O son öyküdeki akademisyen gibi. Herkes benim öyle düşündüğüm diyor ama hayır ben hangi biri olayım yani. Bambaşka bir adam. Bugün de öyle bir tip var ve ben o tipi kendi ağzıyla yazmak istedim sadece. Bu öyküde öyle hani o köyde ben de varım aslında evet. yazarların gittiği yerde. Onlardan bir tanesi. Benim hani illa bugüne bunu şey yapacaksak, <gülüyor> uygulayacaksak. E, tabii kendimi ayrı tutmuyorum. E, orada daha çok kızdığımda zaten şey bu edebiyatın böyle putlaşması yani... <gülüyor> Biz edebiyat yapacağız, biz kitaplar yapacağız ve dünya yazacağız ve dünya değişecek. Yok dünya değişmeyecek hiçbir romanla. En edebiyatla ne? değişmeyecek. Yok <gülüyor> değişmeyecek tabii ki edebiyatla asla değişmeyecek. Yani bu böyle kendimizi kandırmamız bir şey geliyor. Garip geliyor ve e, hani birbirimizi eylememiz daha doğrusu. Aa, evet sen deyiz, sen de iyisin. Herkes iyi, harikayız söyle. Bu biraz kafama takılmıştı o yüzden o şey öykü çıktı.
0: Ya burada aslında hani kişilerin kendi benliğini, kendi zamanlarını mutlaklaştıran bir tarafı da eleştiriyorsun. Hayır yani bu her an dönüşebilir. Bir çeşit entropiye tabiiz yani varoluşlarımız da böyle diyen bir taraf var. Peki. Tam da buradan çıkarsak, senin edebiyatın neyle, hangi alanlarla bozuluyor tırnak içinde? Örneğin sinemaya başvuruda bulunduğunu Hı. biliyorum. E, kaynakların neler? Sadece edebiyat mı?
1: Ya değil. Ee, şey ya Sözlü kültür çok önemli. Ben böyle çok toplamaya çalışıyorum aslında. Hı. Bunu da sonradan fark ettim yaptığımı. Hı. Çocukluğumdan beri böyle iyi hikaye duyduğumu asla kaçır, kaçırmam yani. Kim anlatırsa anlatsın bir çay ucuanda otururken arkadaki masaya yine dikizcilik konusuna da gireceğiz metroda otobüste aile çevresinde işte çocukken çok böyle enteresan hikayeler duyulurdu e sonrasında Türk Uluji okurken şeyi masalları bayağı sevdim halk masallarını halk hikayelerine çok takıldım e biz yaştan sonra da kitaplar zaten gerek Türk edebiyatı gerek Dünya'dan örnekler o beslemeye başladı. Bu, bu tamam ama anlatıcı olmak gerçekten şeyden, ben yani çocukken, lisedeyken filan yazar olacağımı düşünüyordum. Hatta biliyordum yani. Başka yok yani yapacaktım zaten. O zaman ama ben Hal Taner'in filan ismini duymamıştım yani daha hiçbirini tanımıyordum. Hı-hı. Bir iki Dünya Kıvesi'yi okumuştum, o kadar. E, çünkü anlatmak istiyordum yani. Birileri bir şeyleri anlatıyor ve bazıları çok iyi anlatıyor, bazıları kötü anlatıyor. Ben iyi bir anlatıcı olmak istiyordum. Hı-hı. Sonrasında kitaplarla tabii ki bunu besliyorsunuz, ayrı bir şey. Hı-hı. Sinema tabii ki çok etkili. Başka hani bunlar çok somut şeyler ee, gönderme yaparsın. İşte demir kubusa gönderme yaptım, alsmith falan çıkar. Bir de hani kolay kolay çıkmayacak şeyler var ve müzik belki de bunlardan bir tanesi. Yani bunu da yazarken şey dinliyoruz. Yok asla. Aynen.
0: Aynen.
1: Yani çok müzik dinlerim ama yazarken Hı-hı. şey yapmıyorum, dinlemiyorum.
0: Peki metinlerin. E- Teatral ve sinematografik kuruluşundan Hı. bahsetmek gerekirse aklında böyle bir sahne, sahneler silsilesi oluşuyor mu mesela? Ya da bu tip teklifler geldiğini de biliyorum sana oyunlaştırma Hı-hı. ya da filme ya da diziye dönüştürme gibi. Yalnız bahsetsene projeler var mı?
1: Düşünüyorum hatta birazcık elim kalemle şey ilişkisi iyi olsa birazcık resim çizmeyi becerebilsem öncesinde işte Orhan Pam'ın yaptığı gibi çizmeyi çok isterim. <gülüyor> Sahne sahne ondan sonra yazmak falan. Ama tabii ki asla buna yeteneğim yok, beceremiyorum. Ama aklımda şey oluyor. Hepsini mutlaka kafamda koymuş oluyorum. yerlerin hepsi ayrıntılarına kadar kafamdaki resme göre yazıyorum. Şeyi de, bu teatral olması da yani oku, hızlı okumasını istiyorum aslında. Ve bana şey geldiğimde ki çok şükür geliyor. Ya işte bir solukta okudum bir baktım 35 sayfaymış öykü falan. Evet diyorum. Oldu. Yani tamam. Tam olarak bunu istiyordum ve oldu. Yarım kalmasın. Hı
2: hı.
1: Yani şey ol Yani yemek için bile böyle zaten 35 sayfa yani kaç dakika sürebilir? Ee, çayını da tazelemek için bile ara vermesin istiyorum. Yani mümkünse kitabı hatta. Tabii ki bu mümkün değil. Okurdan okura değişecek. Herkesin başka dertleri var. Ama ben yazarken kafamdaki okurun bir çırpıda onu okumasını istiyorum. Hı. Bu yüzden de hep bir akış akış şey tutmaya çalışıyorum, diri tutmaya çalışıyorum. Ne kadar oluyor bilmiyorum ama bu,
0: bu da aslında bahsettiğim sinema oyun eh, gibi evet. projelere tercüme edilmesine Hı-hı. olanak sağlıyor sanki.
1: İyi kötü bir aksiyon hani Hı-hı. katmak istiyorum yani duran değil. Dolayısıyla şey de işte birkaç şey oldu ilk kitaptakiler için daha çok Hı-hı. işte dizi yapma, film yapma düşüncesi tam Hı-hı. olarak da oradan vuruyor insanları aslında. Hı-hı. Çünkü gerçekten, başta şey demiştim, nasıl, bir öyküden nasıl bir dizi çıkar filan ama oluyor ya, yapıyorlar yani.
0: Peki öyküleri yazış sürecinde mesela bize anlattığını biliyorum arada sırada. Böyle şahsi dertlerini, kamusallaştırma yöntemlerini biraz düşünürsek, insanlara anlatarak, bahsederek, hmm. bazen okutarak sınadığın bir alan mı? Öykü yazmak. Tabii, yazma. mutlaka.
1: Hı-hı. İlk zamanla çok daha gençken, şey olurdu, aklındaki o mükemmel fikri birine söylediğim anda büyü bozulacak. O yüzden asla kimseye söylememeliyim. Ee, tamamen bitmeli. Ondan sonra okumalı insanlar, bana ait olmalı her şeyle. Böyle bir şey değilim. Şimdi hiç öyle değilim. Gördüğümü herkese anlatıyorum. Ya yani şöyle bir şey olsa nasıl olurdu? Şöyle bir öykü, şöyle bir roman. Işte adamın biri varmış diye başlayan hikayeler. O insanların tepkileri bayağı belirleyici oluyor. Çünkü bana şey geliyor. Yani bir anlığına bir fikir çıkıyor. Aa inanılmaz bir fikir. Bunu mutlaka yazmalıyım. ertesi gün düşündüğünde çok da şey gelmeyebiliyor. Etkileyici gelmeyebiliyor o anki kafayla bir anki. Başka insanlara nasıl geldiğini de bu yüzden tartmak istiyorum önce hikayenin sadece.
2: Anladım.
1: Hikayeyi anlatıp eee evet, böyle bir hikaye okumak isterdim. Güzel olurdu falan. Yani o gözlerdeki ışıktan daha çok anlamaya çalışıyorum. Sonrasında evet diyorum bu olur. Hı. Yaparım ya da yok bundan bir şey olmaz.
0: Böyle kurgucular genellikle hani edebiyatçılar diyeyim. Bazı insanların hakikati çok da hak etmediğini düşünürler. Bazı öykülerini sanki kendin yaşamışsın gibi anlattın oluyor mu henüz yazmadan?
1: <gülüyor> yok ama şey karışıyor tabii ki. Yani başından geçen bir hikaye anlatırken aslında aslında başından geçti yaşadın. başka şahitler de var. Hı hı. Ama anlatacağınız zaman ya şöyle bir öyle olsa bunun içinde hikaye daha da güzel olacak. <gülüyor> Hepimiz yapıyoruz bunu tabii evet. ki. Yani aynı kişiden bazen unutur size anlattığını ve aynı hikayeyi tekrar anlatır ve öykülerin törpülendiğini değiştiğini plan görmeye başlarsınız. Tabii ki benleri fazla çünkü daha güzel oluyor yani. Gerçek yaşandı geçti gitti fakat ben de sadece hikayesi kaldı ve bunu daha iyi anlatmayı tercih ederim yani.
0: Bir de bonus bir hikaye var hmm. kitapta. Dişçilere anlatamadığımız şeyler. Benim favorim. <gülüyor> Nereden çıktı bu? Bu sürreal hikaye. Yani burada biliyorsun dilin kökeninde tam nasıl ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çılgınca spekülasyonlara açık bir alan. Ben okuduğumda böyle bir damar buldum burada. Yani dili, dilin kurucu işlevinden bahseden bir taraf var ve çok çok ıı, basit çok gündelik hayatın en incelikli bir alanına sızmış bir yerden işte bir iş yerinde çalışan insanların evet. çaycı kadınla münasebetinden ve buradan sonsuzca süreyen ve sonsuzca tek bir tekrara <gülüyor> Evet hikayesi. yani ebedi bir tekrara yazgılanmış bir hikaye bu. Biraz bahsetsene.
1: Bu şey ben İki öncesinde işte tavanda ayak ızdırı öyküsü var ya, işte o karakter aslında benim hayalimdeki yazar tipi. Yani o kendine güvenmesi gereken o güvene, güvene ulaşan, finalde. <gülüyor> o böyle aslında yazacağı çok şey var fakat kendi gerçekliğini bir türlü kuramayan bir tip olarak düşünmüştüm. Sonrasında bunu başarıyor. İşte o orman alıyor falan derken. Bunu başarıyor. Artık yapması gereken şey yazmak. Hı
2: hı.
1: Kendini tanıdığı artık, kabul etti. Tam da hatta şeydi yazdım, bir şeyler karalamaya başladım filan da diyor son paragrafta galiba. Hı. Sonrasında da bunu yazıyor aslında. Yani o oradaki Cem'in hikayesi bu. Bu yüzden de işte içindekiler de yok. Bana ait bir değil. Cem'in öyküsü. E, onun ağzından yazdım. O yazda nasıl bir şey yazardı? Nasıl derece bir şey çıkarırdı ortaya diye düşünerek.
0: Başka yansım. bir bilinç dışının. Evet hikayesi. evet bir
1: karakterimin yazdığı bir öykü oldu. Hani e, böyle bir şey hikayede tabii ki benim başından geçmiş bir hikayeydi. Hep böyle çok anlatıp duyduğumuz bir şeydi. Çalıştığı vakti zamanda çalıştığım yayın evindeki içacilerle diyalogumuz gerçekten tam olarak da böyleydi. Her gün birkaç defa aynı cümleyi duyuyorduk. Herkese birkaç defa yani o kadın mutlaka her gün de yüz defa filan. Aynı cümleyi kuruyordu. Bıkıp usanmadan. (gülüyor) Ve ben de her ne zaman çay koysam gerçekten bunu hala hatırlıyorum.
0: (gülüyor) Ya böyle dilin bir çeşit toplu hisleriyle kurulması, inşası gibi bir şey var. Muhteşem gerçekten. Kesinlikle epey okunup üzerine yazılması gereken bir metin. Peki geçecek mi zaman? (gülüyor) (gülüyor) Ya böyle birazcık burada senin kısmenin politik doğruculukla örneğin hmm. ilişkini hatırlatıyor bu, buna mesafeli oluşun ki kitaptaki hemen her öyküde böyle bir taraf buluyoruz yani ana akım kültürel kodların zaten dışındasın ama muhalifliğin, ezilenlerden doğru oluşun ana akım biçimlerine de karşısın. Bu ara yerde konumlanmak şahsi olarak birtakım zorluklara yol açsa da bir edebiyatçı olarak senin yazma biçimlerini nasıl belirliyor?
1: Yani belki bir lüks bir tarafı da vardır bilmiyorum. Çünkü bayağı şey. <gülüyor> tekim yani. <gülüyor> yani hiçbir yerde böyle tamam ben de öyle düşünüyorum, ben de onun gibi falan. Tabii doğru ifade edemedim de. Çok ikna olmuyorum yani birçok şeyden. Yani evet böyle bir sorun var ve buna böyle yaklaşmalıyız ya, acaba falan. Neyse bunu çok iyi.
0: Yok ger- yani Gerçek aslında bir po- politikanın muhalifliğiyle kurgudaki bir muhalifliğin örtüşmesi ilgimi hmm. çekmişti burada. Yani burada senin biricik hissettiren şey aslında birçok insan için tümel bir deneyim olarak ortaya çıkıyor. Yani kişilere halal getirmeyen, tekil yaşantılara halal getirmeyen bir taraf var burada. Yani bir... Klişeyi benimsemeyen, baskın olandan doğru konuşmayan, Hı-hı. bu ayrıkça sözü oluşturmak nasıl hissettiriyor yazarken? Belki yazmak daha kolay değil ifade etmek ya, daha zor. Gerçekte
1: olmadığım şey diyorlar galiba karakterler. Yine bir hani bunu yansıtmak derdim de yok aslında da Hı-hı. illaki ben neyse o çıkıyor şeyde kavitta da yani. Ee, hani ben bir çok düşüncem çok rahat ifade edemiyorum. Hı-hı. Net olarak söyleyebilirim bunu yani. Hı-hı. Ee, tabii her kimsenin de buna ihtiyacı yok da <gülüyor> hani kendimi bayağı tutuyorum yani kolay kolay konuşmuyorum ama burada başka bir dona bürünüp <gülüyor> başka bir şekilde ortaya çıkarma şansım var bu güzel hiç değilse bu şansım var bunu yapıyorum yani e ne kadar hedefe varıyor bilmiyorum
0: zaten karakterlerinden yardım talep eden bir yazar oluşun hep Hı-hı. ilgimi çekiyor yani sanki onun sözleri, onun yaşayışı bazı şeyleri hoyratça ve kolayca yapması sana da bir izin veriyor gibi, öyle mi? Belki. <gülüyor> Peki senin en çok sevdiğin hikaye hangisi kitapta?
1: Ben e, tavanla ayak izlerini çok önemsiyorum. Hı-hı. Önemli bir derdi olduğunu düşünüyorum. Belki e, son günlerden bir hata yapmış olabilirim gibi bir his var içimde o öykünün sonunda. E, ama e, o çok önemli bir metin bence.
0: Kesinlikle. Perdelilik ve perdesizlik üzerinden başlayan hı hı. ve bir çeşit dikize, röntgenciliğe doğru ilerleyen ve burada aslında bakış rejimini sorgulayan bir metin, evet. bir öykü olduğunu görüyoruz. Ve burada aslında çoğumuz için, a evet ben de böyle bir hayat yaşıyorum, benim şu şu arkadaşlarım da böyle bir hayat hı hı. yaşıyor diye çok e, kolektif bir deneyimden de bahsediyorsun ve aslında şey gibi e, hepimizi utandıran, minik deneyimler var onun içerisinde. Bunu kendinden doğru mu görüyorsun? Kritik ediyorsun? Yoksa çevrenden mi?
1: <gülüyor> ya kendinden galiba. Çünkü gerçekten çok meraklıyım aslında. Hani sokaktan bir ses geldiğinde hemen cama koşan <gülüyor> adamım yani. Ne oluyor? Yani işte karşı komşu bir şey olduğunda falan böyle hemen kapıyı açıp herkes iyi mi? diyen bizim işte dışarıda çok e, dinlemeye çalışıyorum. Hatta işte Otobüste metroda müzik dinlemeye dinlediğimde şeyi fark etmiştim. Ya insanlar bir sürü hikaye anlatıyorlar birbirlerine yolda. Metroda çok olmuyor da otobüslerde özellikle aynı yere <gülüyor> gelen insanlar. Ben bunların hepsini kaçırıyorum müzik dinlediğim için <gülüyor> deyip e, çıkarmaya başlamıştım. Tam ben çıkarırken de bütün insanlar müzik dinlemeye geçtiler bu arada ya da işte telefonla oynamaya geçtiler. Kimse konuşmamaya başladı. Ben tekrar müziğe döndüm o ama eskiden çok hikaye çıkardı şeyden otobüslerden. <gülüyor> Şimdi pek şey yok, o kadar yok. Ama böyle her yerde sağından, solundan böyle bir şeyler toplamak, görmek, onları kullanabileceklerimi kullanmak. Bu, bu arada o ikideki tavandaki o ev benim bir önceki yaşadığım ev yani tam <gülüyor> olarak ve orada karşı camda gördüğüm bir şey üzerine aklıma geldi bu. Yani bir bulaşık süngeriymiş aslında, ben onu dev bir örümcek zannetmiştim. Ve bayağı korkmuştum haber vermeliyim miyim acaba insanlara mutfağınızda kocaman bir tarantula var diyor şeyden o metalik olan şeyler tel bulaşık deliymiş. Ee, onun üzerine de başka bir şey de görebilirdim dedim tabii ki işte bunun arka pencere filmi var başka başka bir evet. sürü örnek de var. Ee, böyle büyüdü büyüdü ve bu hale geldi.
0: Ay çok güzel epigraf. Kafa dönerek yavaş yavaş bitirelim hmm. istersen. halde Edip'ten Tatarcığından e, bir epigrafla başlıyorsun. Her nedense bizde kadın erkek esasen pek az kişi ıslık çalabilir. Evet. Öyle
1: mi? <gülüyor> e, bu, bu çok açıdan şey. E, çok seviyorum bu cümleyi. <gülüyor> bu kitabı hazırlarken not almıştım. <gülüyor> e, öyle mi bilmiyorum. Yani bu nasıl bir yorumdur? Bunu da anlamış değilim. Yani nasıl bir karşılaştırma neden buna ihtiyaç demiş Halide edip? <gülüyor> Nasıl Tenciri tespit be. etmiş? Evet. Yani bilmiyorum ama bunu söyleten şeyi çok merak ediyorum. Birincisi bizdeki her şeyin eksik olması. ya yani bir şey bizdeyse kötüdür. Bir şeyin kötü olmasının tek sebebi bizde olmasıdır. Yani bir portakal işte tatlı olduğunda, sulu olduğunda iyidir. Normalde ya. Ama bizim yani Türkiye insanının kafasında Türkiye'de olan portakal kötüdür. Ee işte Gümrükten ötedeki portakallar çürükte olsa iyidir. Bize ait olması onu kötü yapan en önemli şeydir. Biz kötüyüzdür yani tamam mı? Bizdeki insan da kötüdür, bizdeki malzemede de kötüdür, evlerimiz de kötüdür. Yani dünyanın en mantıklı şeyini bile yapsak. Ve
0: öz yıkım odağından evet. okuyoruz. Ya kendi işte sosyal
1: ilişkilerimizde bazı şeyler vardı İşte para veremeye hmm. çalışıyoruz. Hayır hayır ben ya Bunu gayet güzel görebiliriz aslında. Yani hoş bir şey olabilir pekala ama hayır bu bizde olduğu için diğerleri Avrupalılar direkt paylaştıkları için hesabı yani bizdeki kötü onlarınki iyi oluyor. Ha bunu bütün örnekleri vurabilirsiniz ve her şekilde bizdeki kötü çıkacaktır yani. Ustupçanma konusunda bile çıkabiliyor işte yani de bunu görmüş böyle diyor. Ee, bir diğer başka tam başka bir açıdan da hoşuma gidiyor bu. Ustup bir yardım çili olarak düşünüyorum <gülüyor> ve sesini çıkaramamak. <gülüyor> Yani bir yere işte daha önce de bir konuşmuştuk. Bir kuyuya düşüyorsunuz. Benim karakterlerim böyle olduklarını söyleyebilirim aslında. Yardıma ihtiyacınız var. Tek yapmanız gereken ses çıkarmak, bir ıslık çalmak. Hani biri gelsin elinizden satılsın. Yok. Yapamıyorsunuz. Kadın, erkek kimse. Ya da yapmıyorsunuz. Kendinize yediremiyorsunuz belki. Yakıştıramıyorsunuz. O yüzden bu çok hoşuma giden bir cümle.
0: Çok güzel. Ya bu anlattıklarında aslında bir çeşit buralılığı ...benimseyişin, kabul edişin, bunun insafına kendini terk edişin... Tabii ki. <gülüyor> ilgili sanki. Doğru. Kitap satışları nasıl gidiyor diyerek de <gülüyor>
1: yani ya ...biz çok öyle kitabından çok beklentliyiz. Olmaz zaten. Aha. Bunda da yok.
0: <gülüyor> İyi karşılaştın
1: mı? Evet, güzel tabii. Hı-hı. Güzel tepkiler geliyor. Hı-hı. Güzel sohbetler yap- ediyoruz. Ee, Satışta işte belki bir baskı biter ya da bitmez. Hı-hı. Ama dediğim gibi zaten ilk kitabından e, çok kimse bir şey beklemez. Yani benim tek derdim oluyor, işte bir yayınca çalıştığım yerde olsa bir yatırım yapıyor. E, onun karşılığını alsın, yani benim de hani boynum büküp kalmasın, Hı-hı. o kadar da sattı, tamam sıkıntı yok.
0: Yeni projelerin var mı?
1: Yani bitmez.
0: <gülüyor> bir şey
1: var aklımda. Notlarını aldım. Yazamadığın
0: bir roman da mı var?
1: Romanlar. <gülüyor> tabii tabii. Çalışmaya başladığım bir roman vardı. Ee, ara verdim. Başka daha önceden bıraktığım bir roman vardı. Bir ihtimal ona döneceğim galiba. Umarım Doğru.
0: yazmaya devam edersin. Ve umarım ederim. geçecek zaman okuruna ulaşır. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.